0: 正好你有空，正好你在听，正好我们在
1: 。阳
0: 光不燥，微风正好，这里是
1: 正好广播
0: 。哈喽，大家好，欢迎大家收听《正好脱口秀》，我是八姐
1: ，我是童颜
0: ，大家好，我是一四
1: 。嘿、hey, ，一四又回来了。
2: 对，但是我回来了
0: ，是我们的节目也回来了，已经历时半年了吧？差不多又半年过去了。对对对对对，好像是有一段时间年多了，业务都已经生疏了，我都不知道该怎么开场了。来吧，今天呢，想了半天，我们到底要聊什么？不是要追热点吗？这样的话会提高一下我们的知名度，大家收听量也会高一些。蹭热度，对对对对，是的是的，我们光明正大的蹭热度，对对对对。我们本期呢想聊一聊最近特别火的一档综艺节目，叫做《乘风破浪的姐姐》。热
1: 度都下去了，
0: 我们再蹭一下。对，我发现其实到最热的时候，反而是他们杀青之后的一些新闻就都出来了。
2: 就是开头和结尾其实是,是特别热，嗯、就是下半节这是一
0: 个高开低走的一个节目，开始的时候特别好看，而且每一期都是那种就是各种新闻，而且就基本上波及了每一个人，<对>先是。易能静，然后后来是蓝盈盈，<纪>万
2: 对万对，就是他们好像每个人
0: 都是带话题来的。<纪>那个时候我就特别迷，天天追微博。嗯、但是后来的时候，慢慢的就没有意思了。他就开始，嗯，像普通的一些成团类的节目都一样了，那些形式都一样。因为一开始想看撕逼的是吧？对对对对。我也很好奇，为什么他们这个三十个人，他们的性格挺鲜明的，是吧？他们没在这个节目里面撕起来，还是挺不容易的。
2: 对对对，我一开始也是抱着巨大的，我本来就想看一个像什么《花儿与什么少年》，不是旅游类的节目，叫什么来着？啊、就是以前宁静和啊，我知道，知道，我知道，许博然、还许许晴那个节目撕的、啊、很厉害。啊、宁静，对对我靠，那肯定撕的很嗨啊！然后结果
0: ，但是其实他们还是暗流涌动的。结束之后，他们扒出了很多他们其实私下并不合的一些新闻。
2: 嗯，对，就一开始没有明面上开撕，而且是转变了对很多人的一些印象和观念，嗯、有路转粉的、有粉转路的
0: ，嗯，对，对黑转粉的，就各种转，<笑>各种转。<笑>我们先来聊一下，你们大家都最喜欢哪个明星、哪个姐姐？那我先说吧，嗯、我喜欢那个雨琦，小雨。哎
2: 、<呦><笑>这
0: 个话好恶心，就是那种好娇羞的那种。我喜欢那个雨琦。
2: 那那谈到章都没了，谈我喜欢那肯定那个啥，
0: 是七七子是吧？
2: 对。
0: 然后我也很喜欢
1: 他，尽管他顺拐了，然后尽管他他顺拐，他顺拐不是说节目安排的吗？
0: 啊，是吗？啊，这个也可以安排吗？对对对
1: ，因为他顺拐，他说有人在网上说你怎么两期节目跳舞都是顺拐的啊？不，就说他那个舞蹈本来就是这样的，对，那个舞蹈设计就是
2: 这样的，啊
0: ，但是。我觉得张雨绮这一期确实是让我，就是我我原来对她无感，甚至我就是只能关注到她的花边新闻上，对她的胸是非常大的，然后别的没有感觉。结果这档节目我也是，啊你先来，你先把你的七七子夸完
2: 关键是长得好看，然
0: 后就不知道为啥就是好
2: 看，你说对不对？就是在人生中就格外的亮眼。
0: 张雨绮也是这么说的，我没什么
1: 别的，就长得好看。哎，我觉得她
2: 一般呐。
1: 不是说特别
2: 好看，长在我的审美点。<笑><笑>嗯，然后之前对他最多的印象就是在小红书说，你看这个钻碎钻不值钱，然后就是那种非常贵妇，非常那种，然后还有手撕各种前任什么老公之类的，就感觉应该是一个挺跋扈、挺专横的一个人，或者是很放得开的，然后非常有点拜金的。但是在节目里感觉他就是憨，他就是情商偏
0: 、嗯、就那种，也不太情商低，就比较直接的那种。嗯、对对对。而且有一些那个新闻里边吵的说他是后边的团队为他打造的这个人设，但是我觉得这几个姐姐其实活的还相对比较真实的啊，就是你开始是有这样的人设，嗯、但是我估计演着演着就搂不住了吧，那个真性情就能出来了。嗯、所以看到张雨绮还是挺挺真性情的一个人的、啊，<硬>对对，就特别是第一场的时候那场海选，她是 X 组。<笑><笑>代表无限可能，就是非常非常
2: 自信，嗯、就是那种盲目自信，嗯、也不知道哪儿来的，就是
0: 自信。<笑>嗯、睡觉睡 C 位的那个人。
2: 嗯，然后他还有一段那个论述，觉得也挺好，挺挺震撼，稍微有点刷新认知。嗯、中间有一段就拍他们休息，就说：“哎，你不用担心啊，就是你现在很你你火啊，你有流量呀、啊，就是说假期不会被刷之类。”他说：“那流量是流量，业务是业务，嗯、你光有流量有什么用？”你知道那段话吗？我知道那个那个那个，反正我觉得他知道自己流量还不错。其实你看他电影的这个数量也好，还
0: 是怎么样，他其实还是有一些作品在的。他其实是一个活得挺清晰的人，特别知道自己要什么，知道自己的这个名气流量都够了，所以他反而这些东西都放下了。他和那些三十刚刚出头的，就是嗯，不是很有名的那些明星比起来。他算是很放的看了，因为他们那些人还是比较端着的，比如说蓝莹莹，嗯,嗯他们就是指着这个节目打人设的，嗯、指着这个节目要要去让自己更上一波的那种，他们就不是那么轻松在节目里边。嗯
2: 、对，还有一个印象比较深刻，但是我后来就没再看了嘛，但是就那么一，我就看了一两期有他，就那个李斯丹妮，啊、嗯，李
0: 斯丹
2: ，嗯、<他>就是大家都叫李斯丹嘛，我挺喜
0: 欢他的，他当时那个。参加超级女生的时候，我是一路看着她长大的。她当时是很女人的，啊、而且她参加过，嗯，参加过《玉观音》的拍摄，就不知道后来这怎么着，这就转了，可能这个就活得比较中性了。嗯、但是看她的这个大家的影射里边，她好像确实也是一个比较中性的人。就是她现在已经就是活出自己，<笑>对对对<笑>、哦，活出自
2: 己，嗯嗯，嗯知道这个名字，但是我对不上谁，我还以为是那种稍微美艳一点的，就类似于那种哎，他唱歌，他
0: 唱歌的时候，那个那个歪嘴，永远都是在这一边歪着，话筒是在右边，嘴是在左边，耍酷吗？酷酷的那种，对，就他就不会正着嘴说
2: 。他在这一群姐姐里面，其实你看他在哪个团队里面，跟他相处都是没太有压力的。嗯，他是那种那种感觉的，
0: 他是有点无公害。嗯嗯嗯。嗯你发现吗？就是美艳的人会和美艳的人撕，就会有一些小小的情绪在里边，但是好像都会把它归到另外一类，就是它好像没有什么入侵性啊，没有什么这个
1: 。张雨绮不是在另外一档节目说吗？说中性的人大家都争着抢着想要呢。嗯，对啊，就是因为一个是少，一个是。嗯她好像
2: 是一个女团里面唯一一个偏男性化的角色，好像这样没有什么特别大的冲突。
1: 刚
0: 开始的时候，我就觉得李斯丹妮就肯定能成团，不管她业务好不好，因为她是那个里边走了一个许飞，嗯
2: 嗯嗯
0: ，就剩她了。她是唯一一个比较中性的，但是你发现在女团里边都有这么一个人，对,对对，都有这么一个人。短
1: 发呀、中性啊，对对，会
0: 好像是会阴阳平衡一点的、嗯、那种感觉，所以李斯丹妮。就是一看就是一个成团的一个路的，但是我很奇怪，我觉得他们成团之后干嘛呀？嗯，解散
2: 哦<笑>、啊，说他们要去有去那个有个什么巡演的节目，叫什么《姐姐的爱乐之城》嗯
0: 、哦，就是巡演了。哦、
2: 嗯，就是是不是有点类似于以前那种旅游类的节目？说以后的撕逼可能会在那个节目。
0: <笑><笑>对，他们成团的时候就已经初见端倪<对>。对对对对，嗯、是的，对。嗯你最喜欢什么呀，童言？我喜欢王菲菲，啊我也喜欢，嗯，因为我觉得她很美女。我倒没觉
1: 得她长得有多好看，我就是很喜欢她身上那种感觉、气质。我还挺喜欢阿朵，啊，我你说
2: 的我都喜欢
1: 。而且我发现身边有人有好多好多九五后啊，特别特别喜欢她，觉得没成团。姐，挺可惜。自己是
0: 九五后是吗？就是心智比较成，比较比较嗯，但没成团挺可惜的。就没有想到，到最后孟佳成团了。她每场，对，她和孟佳比起来，我觉得他比孟佳好很多。其实是
2: 这样，就王菲菲她的这个她的这个长相是特别有辨识度的，她带着一种偏欧美一点的感觉，对对对她那个脸型就非常非常的好看，就很独特，而且气质也非常独特。对对，对特都把我
0: 喜欢的说了。我是很喜欢张雨绮，宁静是我很早就喜欢的一个人，但是反而这一期对她的那个喜好度会降低一些。但张雨绮是让我特别就是一下跳出来的一个人，我没想到她就这么的好玩，而且她很有大局观。她每一次去当队长的时候，就那个那种大气，我记得有一个片段。就是当时要去挑谁来为他们做首秀，就是那个叫什么、哦、为他们加分的那个。嗯、当时大家都推举蓝莹莹，嗯、但是她执意的是要去选张含韵，嗯、而且她也很会说，就是说，嗯，你是你是很安全的，但是希望把这个机会给给张含韵。嗯、就是那一瞬间，我觉得她是一个大姐姐的样子，是个御姐范而且很有格局的。你发现她从一开始。他们的那个队里边是最混乱的一个队，对，刚开始的时候、嗯，然后等着他当了这个队长之后，他们的队里边开始慢慢的就有这种凝聚力，嗯，而且他是特别敢做敢为的，我觉得在这一点上他比宁静做的都好。而且他
2: 不说出来，大家不会说。哎，你看张雨绮，她很有管理能力啊，我很勤奋。他没有这方面的人，他就是悄不声息的把这件事情把团队给带好了。嗯、他什么没说
0: ？对，就这一点，我是会觉得张雨绮是刷新了我对他的认知。因为张雨绮，我一直认为他是属于那种拜金啊啊，就是对对流量啊，就是一些很浮夸的一些这个形象的描述，还没有想到这样。属于他的人格魅力上，是吧、嗯？嗯但是你你会发现，这几个人能在一起两个多月，真挺不容易的。你会发现那些没太有性格的性格特质不是很明显的，都被一批批的刷走了。嗯，就是那些圆滑的圆融记啊，都走了。比如说沈梦辰，而且这一期我我确实对沈梦辰印象好了很多。就我之前觉得沈梦辰也是就像花瓶一样的，有点网红哈。嗯嗯、但沈梦辰确实很努力。对，很努力。而且他很会说话，在这个可能在主持界吧，一个他，一个吴昕，你看他们在片后采访的时候，说话特别特别的艺术。我给大家举个例子啊。啊，好的。<笑>你看，比如说当时蓝盈莹,莹和吴昕一组，结果吴昕。哭了的那一场啊
1: ，哦、因为蓝莹想让吴昕练那个一个乐器，哦、对
0: ，哦、然后那个吴昕就哭了嘛。但这个时候导演组就问吴昕说：“你说蓝莹是不是很强势的人？”嗯、然后吴昕接着说：“他是一个很执着的人。”就是这个这个话呀，同样的艺术，对对对对，嗯、上他嘴里边一说，就马上就就变成了一个正向的。就那个时候，我会觉得，哎呀，真的是主持人他就是不一样，他真的会找到一个特别精准的词汇，偷换了一个很好的概念。嗯嗯，对
2: ，沈梦辰也是，就感觉可能他以前对他主持功力，他不也经常出错吗？以前在芒果台，嗯、就感觉没有什么特别这个业务能力上有很强的认可，但是这次觉得。他最起码在各方面去使这个团队更融洽呀，更多那个笑点，因为他们自己开那个联欢会的那个主持，嗯啊
0: 对对对，其实
2: 还挺因为
0: 这期节目下来之后，我觉得沈梦辰情商要高很多。想来舞会，你有什么才艺吗？这个节目为什么会那么火啊？我觉得是第一个，就是它让年轻人看见了三十岁之后的这个样子，就是因为很多年轻人就看这个电视的一些主流啊，正卡在这当上呢，马上要步入三十啊，嗯、就是可能隔上五六年，他也会成为这个样子，嗯，所以这是一个很好的一个宣传的感觉，更多的是在这个节目里边，好像因为大家都能看见自己的影子，对，就会。站队就很强，嗯，就比如说有些人就很喜欢张雨绮，就因为她活出了我没有活出来的样子；有些人就很喜欢宁静，就觉得啊，这种人的气质啊，怎么怎么样。其实那个每个人的背后都藏着这些观众的这些期待
2: ，在看
0: 综艺的时候都找到了很多自己的自己
2: 不敢做的事情。对，对对你喜欢那个人吧？你也就特别想。特别什么无所顾忌的就那么说出来了，嗯、但是他就能，所以你喜欢他，对对对你不喜欢那个端着的。对对对。对对对就像大家为什么蓝盈莹一开始，嗯，就是那个人设还挺讨喜的，一开始不是第一个就拿了一个冠军，嗯、第一次拿了个第一名嘛，然后大家忽然热度就上来了，然后后面就人设崩塌了，是因为他太刻意营造了。<对>嗯，大家都喜欢那种就是平平无奇，哎，我就拿了个第一名。因为他更像是普
1: 通人想要做、能能成为的样子。
2: 对，然后如果你身边有个蓝莹莹，你会觉得啊，好焦虑啊！他是不是又要拿部门考核第一名？他又要，对对对，她又憋着劲儿使劲呢。那我怎么办呀？他老把资源他自己想要，他先说了，现在争取到了。对对对，是的，焦
0: 虑。真的，他在你面前会很有压力，就是和小鞭儿一样，就抽着你要往前面走。嗯，对。所以蓝莹莹这个是挺不讨喜的。其实那天童颜还说：“他说我身上有蓝莹莹那股讨厌劲儿，我能感觉到蓝莹莹就一开始的时候，我很喜欢蓝莹莹，也很喜欢万茜，但是后来这两个人我都不喜欢了。其实我真的是能从他们身上去找到我自己的影子，就是我真的很不喜欢我自己。比如说蓝莹莹，蓝莹就是那种一直在努力，努力到其实她并不想去威胁周围的人，但是她就是给周围造成了一种。”很强的一种不舒服的气场
2: ，就是这样的。就是我们观众为什么不太喜欢这这样的人设或者这样的一种氛围？可能因为，首先你,你会想到你身边总会有这样的人存在。嗯、从小到大，你不管是你以前上学还是工作，他就是一个压力源嘛，对吧？对，其一，他别人家的孩子，他对他会争争夺家长对你的赞美，他会争夺老师对你的偏爱，他会争夺好的绩效，如果是工作之后会争夺好的资源、好的学习机会等<对>等，他<对>会。然后第二呢，就是洗衣店儿，我们也其实其实内心都是偷懒的，都其实内心有点排斥成为这样的，人，因为太辛苦了。人人都知道努力会成功，但是、嗯、那么努力，就自己有点那种。那种懒的那个劲儿，<对>有点害怕，就是也不是觉得挺好，但是觉得自己做不到，嗯，就有点怕。这种两这这两种心态就不太行。对，对我的心态是
1: 我既想成功又想偷懒，是这样。
2: <笑>所以都喜欢雨琦嘛，因为、就是、对对，雨琦就是其实长得好看，就是那样，也没有特别努力，但是人家就是也专
0: 研业务，但是又不会特别于偏执的
2: 执着。
0: <笑>你记得蓝英有这样一个桥段吗？就是当时，呃，要选一个人进入宁静组。嗯、其实大家都默认是那个郑希怡，郑、嗯、希怡
1: ，因为郑希怡也觉得应该是他自己，因为他一直上一期的时候他就很想过
0: 去了
2: 。哦，因为那个宁静和郑希怡之前有合租，啊<对>，他俩关系也不错。然后对，你看
0: 没看那一期？我内
2: 期没看，但是我那一期就
0: 是所有的人，嗯，就是正在大眼瞪小眼儿看到底谁想去宁静组。其实有很多人想去，因为去宁静组就等于。抱大腿嘛，就是他的那个安全系数会更高嘛。嗯、但是就在大家都在大眼瞪小眼的时候，蓝莹说：“我想去那组。”你知道当时很尴尬，很尴尬,很尴尬。但是我后来又觉得，他就是想要他自己想要的东西嘛。嗯、你们都不去，你们不争取，那你们活该啊！我只想要我自己想要的。但是如果要是从大众角度上来讲，就觉得他可能功利心太强，就是攻击性也太强。但是如果从个人成长角度上来讲的话，他其实没错
2: 。我觉得他那种思维其实有点嗯，挺直女的，什么样？呃，对，就是非常直接。嗯、我我来这儿是为什么？我目的非常清晰，嗯、我就要不断的晋级、晋级、晋级。嗯、他这个是第一顺位、第一优先权的。嗯、那遇到的事儿，我应该怎么做？他没，他脑子里没有二，他不会想考虑太多这个别人的感受或怎么样。然后我就要，那我要争取。你们应该也像我一样，我合理竞争。用、嗯、他的话说之类、嗯、的。他是那个特别单一思维的这种，就是一根筋就往上走。嗯、我
0: 觉得一四说的太对了，就是他这种人，如果真是变成平民老百姓的话，他真的是一颗定时炸弹。我们每个人都会不喜欢他，是因为他太优秀了，他太努力了，就是颜值高不要紧，还有才华，有才华不要紧，还努力。就是如
2: 果是在一个非常非常上进的团队，大家目标是相对一致的，资源是是一个开放性的资源，他不是。资源不是有限的，蛋糕是不断扩大的。我们一块儿这个好说，但如果你本身是在一个环境里面，资源是非常有限的。如果他你本身就不是一个特别爱冒进的，人，有一个他们一直在冒进
1: 的人的话，就会感觉不舒
0: 服。嗯、对，就是他们，就我们最讨厌的人。里边藏着我们最想要的东西，于是<笑>我们开始羡慕、嫉妒、恨的那种攻击他
2: 。然后我印象中有有一轮什么公演要选组的时候还是怎么着？之前那个白冰，你们还记得有个白冰的吗？嗯，嗯他们玩的比较好，然后白冰就他以为蓝莹会选他，结果蓝莹没有选他，白冰就特别伤心。就然后后彩的时候他说了一句话，就是我以为玩的好，我就以为这是一个情感类的节目，嗯，然后后来我才知道比赛就是比赛。
0: 这就,就是个比啊！对他们后来微博上还说，他们两个人其实表面上很好，就私下里边就因为这件事情也闹得不是很好、嗯
2: 。他们就在做决策的时候，你会发现，哎，一开始好像是玩得好，但是实际到了真和关乎自己利益的时候，就尤其是晋级的时候，每个人都会最理性的方式做判断。有一些。是孟家嘛？孟佳他们一开始不是好多人玩都挺好的嘛？就是那个什么金晨啊，他们一帮人年轻的那帮人都玩儿挺好的。那孟家出了一个，嗯，慢哥就是最不占优势的歌，啊、然后就真的是没
0: 有人去他的团队，对，没有人。最后好像是吴昕自愿去的、就是，就是捡漏的，剩下的那几个都去了，什么还有什么黄圣依，就是他们那些
2: ，就只有吴昕自己是他主动先愿意去的，嗯，其他全都是
0: 对。他们其实，他们都说了，也知道这个比赛的规则，就是，呃，观众喜欢什么，什么是会最烘托气氛的，他们都知道。在这个节目里边，你们有没有一些姐姐是你们开始喜欢，后来又不喜欢的呢？曼倩啊，你也是这样吗？嗯，你也是这样，哇。呃，没有不喜欢，就，就
2: 是感觉风评不太好
0: 。我也是这样，那我们一块儿分别说说感受吧。
2: 就是万茜说，一开始就非常大家喜欢她，因为她演的戏非常好，然后一开很受欢迎。但是她有一个很严气的人设，就是、哦、我不争不抢，我只是就这样。嗯、但是后来发现，她其实也是在乎这件事的。她活得有点拧巴，尤其是她有一个访谈，是和谁的访谈来着？追问离婚、啊、<哈>问,问题的女的，给她问的他，她就有点不知道该怎么答了，就觉得哦，原来她其实是想要的，所以就家长对她的认知。对，本来喜欢的是身上他那个身上的淡然，后来发现他身上这个淡然不是真实的淡然。嗯
1: 、对对对，我也差不多吧，我就是因为觉得以前他演了一个电视剧，一个电影叫什么？那个分裂那个电影，我觉得他演技好好。嗯嗯包括一开始的时候，他去参加节目，很多人就主动跟他说话呀，他站在那哈，然后别人都是主动跟他去说话的，大家也都夸他说你这个演技好好啊，或者知道你很久了，一直没有机会认识呀、啊，什么什么之类的。所以我觉得当时我和这些明星对他的这个感觉是一样的，然后到后来的时候，是因为觉得他，比如说输了或者干嘛，他经常会挂相，你知道吗？对对对对，是的是的，<笑>他挂脸、啊、挂,挂脸挂显得脸、啊，对对对对对对对,对，你就觉得他的情绪管理不太好了，<笑>就一下子暴露出了他的这种。怎么说呢？很计较得失吧。这种反差出来之后，就觉得哎呀，没那么喜欢了，也就
0: 。嗯，我不喜欢万茜，是因为我觉得万茜端着。嗯，她始终好像都没有融入到姐姐里边去，她是看似，呃，是想让别人向她靠拢，但实际上她没有真正的去走入到他们里边。所以你发现她从访谈里边，她也会试图做到滴水不漏。就让自己的这个人设会比较能够成为一个很好的闭环，但是你从这里边会看到一个假的东西的，就是真的是假的真不了，你没有办法从那个里边看到一种真诚，它的那种淡然里边，就像会掺杂着一点点的那种刻意伪装，我不投入。嗯嗯，真的那个端着那股劲儿啊，我是特别不喜欢的
2: 。看公众号的时候看来，就是他们。一开始的时候说他们一开始刚见面不是那种互相的都不认识，大型的这种社交的修罗场，就是你看那种人气更高的，然后资源更多的，大家都会围上去，包括很喜欢的万千啊、宁静啊，就好多人围着。然后我还看到那个网上有扒，就他们送礼也是分咖位的，你知道吗？就是互送礼物，说那个王圣一一开始不带了八个箱子嘛，都是带了自己品牌的面膜，然后给每个人都一套。然后宁静是给每个人送的是一万块钱的面霜。张雨绮送的是那个宙斯美容仪，也是七八千。然后万茜送的是莱卡相机，啊，这、嗯、一人一个呀？应该是吧？哎
0: ，这个应该在后边送，那个都淘汰了，差不多了再送。对，就是就是
2: 在过程中嘛，在整个节目的过程中，嗯嗯在互相送礼嘛。然后说那个就是你送礼要体现咖位，咖位越大，你送的礼要越重。如果你是个小花，你就不要抢风口。就是人家送个一万的，你你就不好送那么贵的。你不能压过大姐姐。对你不能不能压不能出头，这也得论自拍辈啊。对，你看他们就就说他们那些小花，嗯，就是什么孟佳、王玲乱他们那边人都送。送
0: 耳环是吗？我
2: 送对那种耳饰，然后精油什么彩妆，就这种的。真的，一人一个。
0: 你因为这件事情
2: ，对
0: ，这个这个好像还还上微博了，是吗？我怎么没看过？上热搜了这个事儿。舆论导向呢，就是说铺张浪费，就那一阵儿正好是那个铺张浪费。对，然后就说到了这些人，然后在上面公开的炫富，然后送礼是这样的，反正就是这样
2: ，就是感觉其实这个他们娱乐圈的这些阶层啊，这种资源、这种内部的这种东西较量时刻都是有的，体现在方方面面。嗯
0: ，
1: 怪不得大家都愿意抱那些什么宁静啊这种大腿呢。怪不得呢，对对对
0: 这有一点吃人家嘴短、拿人家手短的意思。<笑>但是宁静确实是自带的一种气场，她还真是不是属于那种流量明星。从节目在这个节目里边，我看到了宁静挺柔情似水的一面的，她和,和我之前认识的宁静还挺不一样的。嗯，我也是颠覆认知了。
2: 一开始就觉得他真的就是那种到了一定的咖位、一定的年纪了，就是什么都不管不顾的，只
0: 顾自己情绪的那种。但是好像他
2: 还挺想融入这个团队
0: ，<对>后来的衣服在练。他一开始的时候就让人觉得特别不顺，大家都害怕嘛，嗯，害怕惹他生气啊，什么的。但是你不看那个宁静，没有伊能静的大，比他小两岁，伊<笑>能静就被边缘化了，到最后。伊能静那个妈感就让人更受不了。<笑>对，哦，真的是，而且到哪都是人生导师啊，就是、就是到哪一组他都是会觉得他是一个过来人，我二十多年我都是李宗盛给我灌的唱片，我又这个那个，嗯、他要先把他自己那个辉煌的历史，生怕被边缘化，要先都念出来之后，我记得最清楚的是他和张萌和黄圣依的那一场
1: ，然后。嗯
0: 就是大家跳舞那个对采访他的那个片花，就是看他说你应该这样，我觉得这个地方你应该什么弱一点什么的，就看到张萌和黄圣依两个人就在对眼就是那意思，就是傻叉的意思那种感觉。有时候
2: 可能不是刻意，可能内心里面真的有那种圣母的情节和光环，在他觉得。我就是要来照顾你们的小 baby 们，嗯， uh, 对，我就是要用我的包容，用我的专业和经验来帮助你们。对对、uh, 对，
1: 对
0: 对就个
2: 他一开始那个合唱，那个小合唱就跟着那个叫什么海陆还是谁来着？王志<智>他们三个合唱的，第一次公演、uh, 第二次的时候，王
0: 立坤王啊，王志坤王，王志
2: 、啊，那就叫人家怎么唱呀？ Uh, 你不要担心呀，我来帮你呀。那俩我觉得都傻了，<笑>都已经呆了，都已经。<笑>
0: 后来在总决赛里面出来这么多人，我想哦，对，他也来过，哎，他也来过，还有刘云那些，我都基本上已经都忘了。其实说实话，我以为李能静是可以成团的，就是按他的年龄嘛、资历什么的，对，他是应该是有这样的，很体现这个组合的，体现这个节目初衷的，应该是有他，但是没有。可能他中间穿插了一些负面新闻吧，大家都不敢用他们。据说后面他很多后采的一些镜头也都被删掉了。为
1: 什
0: 么？有一阵儿他们被
1: 骂得特别厉害。啊、嗯，这就,就是因为
0: 前期的时候他的曝光度还是挺
1: 高的，包括采访他什么什么。后期因为他的种种表现，让很多网友就觉得真的受不了了，就开始骂。然后后面我当时看到一个博主就说，他说后面他的采访基本上没有了，甚至他的镜头都会很少。妈味特别重的一个人，嗯嗯
2: ，嗯哎，就我就觉得秦昊就很奇怪、哎，对对对，他俩为什么会在
1: 一起，<笑>以至于延伸到大家就开始质疑秦昊，说你这个秦昊这文艺男青年呀、啊，演那么多文艺片，你怎么会找伊能静这样的一个人呀、啊，唠唠叨叨什么的，而且他们还在另外一个节目。婆婆妈妈、嗯，对对，婆婆妈妈。然后里面你就发现，其实伊能静也是真的是一个很唠叨的一个人，什么也管，就控制欲挺强的一个人。之
2: 前看一个文章说分析，哎，秦昊和宁静为什么会在一块儿？秦昊多有逼格呀、啊，对不对？你看演的都是小众的片子，什么里的角落包以前的片子都是那种，只靠演技派，而且对吧？一看就应该是那种品味不俗的人。但是现实中，越
0: 是这样的人，<笑>他可能越
2: 找那种。眼睛大大的，然后说话软软的，就这种这种
0: 。<笑>但是，秦昊在没有伊能静之前，他也是一个名不传经传的一个小咖吧，也不算。他、嗯、尽管那个时候已经得影帝了，嗯、但是好像知名度还……嗯、对对对，嗯、毕竟演的都是小众片。嗯嗯，嗯这都是商业互推嘛，嗯、然后促成了一个音乐。嗯嗯
1: 你看啊，他这个综艺的定位就是三十而立嘛，三十而立的姐姐嘛。嗯、我们三个人啊，一个即将要迈进三十岁，两个进入三十岁了。谁进入三十岁
0: 了？<笑>他们这个综艺有没有
1: 让大家有什么想法呀
0: ？它其实就是让我消除了对于三十加的恐惧，因为我过三十的时候，我首先格外注意的就是我的容颜衰老。嗯，就我基本上每一天都会对着镜子看我的法令纹是不是又深了一下，我晚上睡觉的时候都会把我自己的眼角扑一下，生怕就弄出一个褶子来，是真的特别焦虑。就算是保养自己的皮肤吧，你各方面的体态、你的心态都会有变化，然后这个会让我很焦虑。然后看到这个片子，我会有一定的带动。就是会觉得啊，三十岁原来也是可以这样的，然后后来呢，又再次掉入到一种困境里就，就哦，别人三十岁还可以这样，但我三十岁为什么不能这样？就会有另外一层这个，其实三十岁很焦虑的一个年龄，而且我会有了之前很多的一种恐惧，他正卡的一个过渡期，父母这个时候开始老，然后孩子开始长大。你也开始老，各个工作什么都进入瓶颈期了，所以他当时还采访过万茜，说你如何去平衡事业和家庭之间的关系，然后他说没有办法平衡，我倒觉得他确实是一个很真诚的回答。是的，就是在这个年龄里面，你真的是哪是什么中校不能两全，你什么都不能两全，就觉得你做什么都有一些力不从心，所以这个确实是。三十岁以加的人的一个通病吧，就是看他,他们在一块也是个团队，也是个
2: 团体，他们也有勾心斗角，他们也有能力竞争的角逐。就联系到自己，他可能会有这样的一些联想，包括社交啊，包括这个虚伪的寒暄啊，等等等等。但是如果是年轻人，好像也喜欢看这节目。就我以前的时候哈，就小时候，我觉得过了十八岁，人生应该还没有什么意义了。嗯、然后过了十八岁，我觉得，嗯，二十五岁以后应该是很老了。那还有什么好玩的吗？对吧？然后不知不觉就到了这个年纪，就他可能会对年轻人会觉得啊、哦，你看三十岁同样可以，还这么好看，还这么有活力，嗯，而且他会有一些经验上的东西。如果大家去看什么《创造一零一》啊，去看那些那个年轻的女团，会发现姐姐们比他们就是专业性可能更不
0: 一样，更突出，嗯。哎，有我看我看其他综艺节目的时候是会忘记自己的年龄的，比如说脱口秀，还有一些就是中国好声音》啊，你会一直认为你是在二十多岁里边，直到这个节目的出现，我才开始正视我的年龄，然后我在想，原来我是一个快奔四的人了。那个冲击力啊，因为第一期的时候，每个人都会介绍自己的年龄嘛。我记最清楚的，蓝盈莹,莹说：“大家好，我是蓝莹莹，我已经过了三十了，我今年整整三十岁。”然后我就会觉得，我不是才二十多吗？你怎么就三十了呢？他是把你从一个梦幻里边拉到现实的一档节目，又把你从现实又给拉回到梦境里这样的一个节目。嗯、整个在看这个节目的时候，我的年龄感受是错乱的。一会儿觉得我是二十多，一会儿我觉得我都快四十那种感觉。嗯
2: ，而且今年这种女性类的节目特别多，女性类的话题吧，比如说那个电视剧《三十而已》不也很很火吗？好像三十成了一个必须要说的一个事情。而且很多那个脱口秀那个节目里边，这一季的关于女权的那个角度也挺多的。嗯
0: ，是因为现在的主流就基本上都在三十左右。对啊，嗯、你想想九零。后基本上也都三十岁了。对，脱口秀不是今天还说那个段子嘛？说今晚八零后已经不能在夜间直播了，因为八零后的人都睡了。<笑>今晚八零后怎么死的呀？就是因为社会主流已经不再是八零后
2: 了
0: ，就这种青春主流，嗯，他肯定又会死。那
2: 我们可不可以理解为，今年这么多关于女性视角三十多岁的这个话题，是因为？我们这个
0: 市场正在被<笑>被大家重视和开发出来。对，来女权说一下话。我不是女权啊，我先说一下我不是女权。你怕自己变老吗
1: ？我一边怕，一边又很期待。我害怕是因为我觉得我的身体，包括我的认知，首先就是因为身体，我会觉得我的身体开始变得笨拙，然后我的机能开始下降，我不再像以前那么能熬夜了。如果说我熬得太晚，第二天醒来我会浑浑噩噩的，也不行了。还有就是我的认知，我会发现我的认知水平会比真的年轻人要接受东西的速度变慢了很多，这是我特别恐慌的，因为我会害怕我的思想会固化。嗯，但是我很期待，是因为我觉得，嗯，三十岁以上的话，你对很多东西的认知不再会像，比如说小的时候你可能会。因为一段感情，你会哭鼻子呀，你会放不开呀。但是你可能三十岁之后，你不会有那么多精力去投入到那么深的一段感情里了。你会把很多那个重心开
0: 始放到自己身上啊，等等。我是挺喜欢这种状态的。你说的还是小众状态，因为到了三十岁之后，有很多人就会把这些精力投入到更多人身上了，比如说他的家庭，嗯、他的孩子。嗯，这个节目这么火，嗯、是因为他们看到了他们自己。理想的样子，就他们都活成自己那样了
2: 。就是我们不怕三十岁，不怕变老，我们就是怕不能优雅的老去，嗯，不能从容的老去，就是要顾及很多的，被生活搞得一地鸡毛的那样的，然后很疲惫的，然后没有精神啊，嗯、失去青春的那种老去。我是不管
0: 是用什么方式，我都不想老去，我特别恐惧这个老。就是年龄一年一年的，我能感觉到，从二十五岁之后，我就再也不愿意过生日了。就是原来的时候，不是小的时候，不是就是为了吃个蛋糕，就觉得啊，又长了一岁，又长了一岁。二十五岁之后，我就会觉得我是在走下坡路，甚至不愿意去承认。也就是说，你的心理比你的身体更及早地发现了这种下坡路。嗯嗯嗯。嗯嗯而且到我现在这个年龄。我会发现我很多体态啊、动作啊，开始像我妈妈。<笑>比如说站起来的时候，你不会从沙发上腾一下就站起来了，嗯、你会先翘屁股，然后你先
1: 顾及你的腰了，对，
0: 然后先翘屁股，然后双手摁着膝盖起来，就真的是一种老太太的那那种形象，就像童言说的，就是你会变得很笨重，没有那种很轻盈感。所以我说，为什么三十这个浪姐这些人，他们的体态其实都很年轻的，嗯，就是他们的动作，你包括伊能静，然后她的站姿永远都是叉着腿，是这样劈开的，而其他的一些人在经历什么 PK 什么的，他们都是并着腿，那种很虔诚的就站着的。我说，我知道他为什么这样站着，不稳了。<笑><笑>真的，你知道吗？我是经历过这样的。我现在有的时候在上台演讲或者什么时候，我会叉着腿站，就是我会觉得那个那个下盘不稳，下盘不稳，就是我觉得是年龄的问题，就是肢体已经不协调了。你会发现伊能静在上面所有的动作都是叉着腿的，就是为了固定他自己，以防他摔倒的那种感觉。华姐真真的是。深有体会，才能看到这么潇洒、对，就人的这个容颜啊，真的是会被琐事消磨掉的。你看这些明星啊，他基本上没有锅碗瓢盆的这种琐事，他经历的要么就是大事儿啊，就是什么花边新闻啊。其实他们就是一群不食人间烟火的一一群人，所以他们能活到现在，就是这么潇洒，就是容颜依然在的，其实有他的一个。他自己的一个属性，就是当然还有一个就是现在的整容技术的，的的还有一个就是花钱
2: 了啊！据说张雨绮每个月的这个美容的费用是几十万，啊、每个月。
1: 对呀、啊，所以美。留住美丽美是真的是靠人民币的，<是>对,对哎，我刚
0: 刚你们在说的这一瞬间，我在想，如果我一个月有几十万的时候，我会不会去做？我想没这功夫。<笑>我也在想，哎呀，我就觉得时间又很焦虑。哎，你说他这一天六七个小时，真的，或者是一两个小时都在弄一张脸。你现在还这么多事儿要干呢，干嘛要非要耗一张脸上？我突然他们
2: 靠脸吃饭，对，<笑>就把这个饭碗给保住了。
0: <笑>他们这是
1: 在工作是吧？对对对,对。你们有没有关注过最近杨天真把自己的胃给切了？嗯啊<对>、哦，我看了。对，看你大概休息了两三天，他就去上节目了。<对>我真的是觉得这个职场对女性他是多么多么残酷啊
2: ！他为什么要割胃？是为健康着
1: 想。他怎么着也算是艺人嘛。他也有那个血糖高<对>啊，对，而且<病>那
2: 个血糖那个糖尿病会困扰他的工作，<对>他的工作实现包括精力，对，对会受到限制。对，你要、啊、说到
0: 这儿，我确实也感觉到，就是至少在娱乐圈里边能体现出这个大家对于男人和女人之间的这种分别。对、啊，比如说一个女的，她突然间一黑眼圈了，然后捕捉到她素颜的照片，然后你说你看今非昔比呀、啊。但是如果要是一个男的，嗯，包括前段时间潘粤明发福了，然后黄磊也发福了，他们会说他啊接地气呀、啊，然后活出了烟火气啊，就是同样的，大家的改变，他们对于女人的这种要求就会苛刻很多
2: 。对，其、就、实、是、那个前两天还有一个事挺火的，就是那个岳云鹏在一个综艺节目上说李斯丹，你的腿怎么这么粗？作为女明星，你的腿是不是太粗了？你,你当时就好像就急了，就有点，反正也没有急，就是有点那个，有点要那个什么的，要跳的意思。<是>你看岳云鹏自己胖成什么样了，你有什么资格说这个？<笑>就是中国的男明星，就是他不是靠颜吃饭。你看，像日韩的男星，到了一定的这个年龄，他会保持一个艺人应有的那种素养。男明星的素养，嗯、就是对容颜上
0: 的一个要求。嗯
2: 、中国的男明星是没有的。中国的男明星，你只要演技好，你就可以生存下去。
0: 对，因为中国的这个电视的主流群体啊，还是女性在看。讲起来，大张伟在那个节目里说的，他
1: 说：“为什么这个演员就要瘦呢？就谁要求的？谁说的？说啊，女人就要瘦，然后你才能好看，还能怎么样？他三观好正啊！谁要求这个一定要瘦瘦的才是好看的？”
0: 所以，明星是在引导一批审美风向的。对、嗯、他还有后半句，<对>嗯
2: ，他说是那个，不就是那些杂志吗？对啊，杂志都是谁办的呀？都是那些不喜欢女的男的办的。
1: 对<笑><笑>对对对对对，我接一句话。<对><笑>是的，是的，那<笑>就很真相啊
2: 。
0: 我们在这个综艺节目里边也看到了。这个女人之间的这个团队协作，就当一个非常有个性的女人，她是如何融入到一个团体里边？你会发现就很有意思，女人之间的这个团体啊，这个团伙是很微妙的那个关系，甚至是一个眼神，一个那种微表情，一个动作就能感觉出，其实你俩是在一起的，然后我和另外一个人是一帮的，就这种感觉。
1: 嗯
0: ，你们能看出来吗？
2: 我后边没看嘛，一开始
0: 其实是有一
2: 点点小团体的感觉的，就那一帮年轻人是在一块玩的，然后后来就各种打乱了，好像又有新的小团体在不断的生成和产生。记有一句话说挺有意思的，说五个女人在一块能建六个群。体，对对对对，是
0: 就是那种。他们一开始啊是团队和团队之间有竞争意识，但是那个时候还没有树敌。只是团队抱团而已，嗯、但是后来随着这个一步步的打乱，嗯、我能感觉到，比如说黄圣依，他之前一直是在其他队里边，嗯、但是到最后一波的时候，他进入了宁静的队。嗯、黄圣依其实是一个情商很高的人，嗯、他自己也说，他说只有我没有和各位姐姐们合作过，然后就是以这种比较低的虔诚的这种姿态。走入了他们，其实潜台词就是你们不要排斥我啊啊！我之前虽然是和他们一帮的，但是我现在的心是和你们在一起的。他就是好像内心的潜台词就是这样，就是为了能够尽快地融入到那个集体。但是后来的时候，这个这个每一个集体就变得固定了，因为固定就变得固化了，大家就开始一致对外了，就没有看的没有之前那么友好了、嗯。嗯
1: 嗯
2: 。所以说，有一次也是
0: 选队，然后郁可为主动
2: 一开始不是他们几个年轻玩好嘛，他主动选到另外一个队，宁静队还然后就问他为什么能选，他说他们肯定不会选我，虽然以以前是玩得很好的一个队，但他们都是上海的，
0: 就他前生就
2: 说那帮人都是上海帮，就好几个是上海的，比如说张萌、张含韵啊什么，张萌、张含韵嘛，还有那个唱歌特别好的黄龄，是。嗯，就会有那种你不由自主的，可能一开始都会有这种。
0: 我就不信了，他们个性那么鲜明，一片其乐融融，他们底下肯定会有很多明争暗斗的。就像你说，一般的一山不容二虎的，你很难见到两个好朋友，他们颜值相当，他们气质相当，才华相当的，这样的人能做好朋友？当然
1: ，你想想后宫。
0: 对吧？啊、后宫这是佳丽嫔妃们哈、啊，她在
1: 皇帝面前她能超吵,吵吗、啊？对对对对，她<笑>只能回到后宫里的时候，大家明争暗斗啊。那个、哎、孟佳为什么能成
2: 团？王菲菲不行，其实就因为孟佳不是被淘汰了，大家觉得很惋惜嘛，啊、他就就他自己就觉得，哎，你看孟佳以前也很努力，怎么怎么着，那大家就集体把他捞回来，就是养成的心态。对，王菲可能一直很好，啊、对但孟佳是我们养起来的，<笑>所以就对对对，一箭见血了，了对,对对对。是，就说他俩之前那个组合好像特别火，就问他俩，你俩你俩红过吗？他说我们俩怎么没有红过？就是亚洲最火的女团，你知道吗？他<她>之前在那个女团，国<他>，类似<对>什么东西，我也，嗯，好,好像但是据说是因为有一个人特别火，所以在<笑>整个团特别火。
0: 我没听说过，对对对对我之前都不知道他们两个。我
2: 之前说出组
0: 合来，我都不知道。嗯、我也
2: 但他们歌好像上各大榜单非常火。嗯、孟佳和王菲菲的感情、嗯、啊，他俩在关键时刻你就看得出来那种叫什么，肝胆相照、那个心心相印的那种感情，就是亲人。嗯你在我就安心，对
0: 你不在，我照着你,我你，我你你不好，我照着你。然后我当时感觉大家一起去国外做练习生的时候，<对>那种那个就是大家相依为命啊，估计生活肯定是不是那么干嘛，是挺艰苦的，就真的是种下了这种革命式的友谊了。包括后来孟佳成团的时候，王菲菲都是特别特别开心，你能感觉说那是很真诚的。
2: 就是你会发现，这个节目里其实有一些非常，还是有一些非常非常闪光的地方。别说最后成团的时候，他们其实是有小团体的。那个赵雨绮他们四个人穿了粉红色 T 恤衫，宁静、嗯、他们三个一看就是两个团体。他们成团是有原因的，是因为他们一起奋斗过。呃，宁静不最后也说了嘛，我第一名，但我不想成团，意思就是我是第一名，我不想和你们成团，嗯、我是想和我的团队成团。啊、你会发现，其实。是有真的情谊在的。他们这几个人一开始在一个团队里面，可能真的是会成为一个特别好的一个凝
1: 特别的团队。对
2: ，嗯，就是女人的友谊是非常非常奇妙。有的时候就是你抢了别人的闺蜜，比抢了别人的老公还过分。<笑>对，就是这样的
0: 。而且友谊是怎么建立起来呢？就是两个人说第三个人的坏话，然后或者是两个人互相吐出了秘密，然后女人的友谊就会建立起来。就是。很好玩你不知道他在什么情况下两个人就好了，不知道在什么一件小事上，然后两个人就撕起来了。嗯
2: ，我还看过一个朋友圈的那个段子，就是那种塑料姐妹花的那种，就是一个人说，嗯、那个在朋友圈发段子，有没有卖假鞋的推荐一下？我朋友要过生日了，<笑>就是那种就是塑料姐妹花表面上的和谐，然后我还真遇到过。我有段时间单位发了一个福利，就那个叫什么，一个沐浴乳，就是那个欧舒丹的沐浴乳，嗯、那个味儿太浓了，我就放咸鱼上了，你知道吗？结果有个女生就来买，然后她一直给我砍价，她砍完最后问我有没有包装盒和,和礼袋，我说有，然后我就我想我就无所谓了，多少钱都给她，多少，反、哎、正我我这儿我没用啊。然后她说她要送给她朋友过生日用，送给
0: <要><笑>塑料姐妹花，
2: <笑>要去咸鱼上给人砍半天价，<笑><笑>都是这
0: 样的，当原装卖了是吧？嗯
2: ，还说那个这种塑料姐妹情谊的几个特点，一个就是 P 照片只 P 自己的，<笑>啊对，就是然后呃在闺蜜的重要场合出风头之类之类的，<笑>对这种情况，但是还是有真的情在，就是有一些情谊是
0: 女人，
2: 我就要你陪我一起去上洗手间，<笑>就也有这样的情，还挺神奇的一个物
0: 种。你比如说我和童言在一个办公室里边，我们。一旦外界出现什么事情，我们两个会立马绑成一团，然后一致对外。但是平时在在我们这儿一地鸡毛，支离<笑>破碎。我们两个人天天吵架，就是一点点真别人大的小事儿就会无限的放大，就是这种。不闲的。<笑>对闲的。没有外界闲的。闲的对，这两个人都没有共同对外的敌人了，那不两个人不干。那干意思你多来吧。
2: 嗯，下次你俩桌子分开了，下次怎么又合一块
0: 了？像一四这种吧，我们就是可能就是典型的塑料姐妹花这种感觉。<笑>还然后家庭
2: 不定搁哪儿了？你希望通
0: 过从塑料，然后慢慢的那个质量会往上增进点，高级塑料那种。对，人家不
2: 是说嘛，叫就是
1: 那个、就是那个、这个塑料是永远都不会凋谢的。<笑>对，这倒是啊，很难分解，分解，很难降解都不行，对。
2: 好好，现在我们都拥有不可降解的这个塑料的。